0: Arroa ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje, segunda-feira, dia da lua. Tô mandando um pouquinho mais tarde porque não deu para gravar ontem, mas também o áudio de hoje ele é especial, ele é válido para a lua cheia. Hoje sim é dia de lua cheia, essa lua cheia que vai acontecer no signo de peixes por volta das 9 horas da noite, exatamente 20 horas e 54 minutos, horário aqui do Brasil. Então, para quem observa a lua, a gente já vê que a lua tá bem plena, já tá bem brilhante. Ontem mesmo eu até me surpreendi porque eu coloquei uma foto da Lua aqui do quintal, né? Estava aqui no quintal à noite, cheguei tarde de São Paulo... E resolvi né, tirar a foto da Lua, que estava lindíssima, e eu nem imaginei que ia ter tanta curtida lá no Instagram. Eu achei bem interessante. Isso eu, basicamente, eu não coloquei nada, né? Simplesmente coloquei a Lua e falei que ia gravar o podcast hoje, para falar sobre a Lua cheia. Mas eu acredito que sim, muitas e muitas pessoas, mesmo aquelas que nem têm uma ligação muito forte aí com a astrologia, até com a própria espiritualidade ou magia natural... Muitas e muitas pessoas têm uma conexão forte com a Lua, contemplam a beleza né, desse astro que ilumina nossas noites. Aliás, a gente sabe, né, quando é noite de Lua cheia, é uma noite muito mais clara, é aquela noite que você pode inclusive andar né, na natureza, nas matas e conseguir enxergar um pouco. A gente vê realmente que a Lua cheia ela traz uma claridade para a escuridão. Bom, vamos entender um pouquinho como que a gente pode trabalhar essa energia, né? lembrando que a lua cheia ela acaba sendo um ponto de colheita, né, onde culmina tudo aquilo que a gente plantou na lua nova. Tivemos uma lua nova do signo de virgem. Então vamos falar bastante sobre esse, esse eixo, né, o arquétipo virgem e peixes. E também essa lua ela tem um simbolismo bem interessante porque signo é o último peixe do zodíaco. Né? Então é interessante que a gente vai ter aí uma finalização aí da lua fazendo aí a lua cheia na, no ciclo zodiacal. Então é uma lua muito, muito forte, muito, muito interessante que está acontecendo agora. Também diria que é uma lua extremamente emocional. E vocês vão entender o porquê quando eu falar principalmente dos aspectos. Bom, se você tem o seu mapa, e eu espero que você tenha, né, porque se você acompanha aqui diariamente, você pode tirar muitas reflexões, obviamente, só com o que eu falo aqui, mas para você que tem o seu mapa, você pode ir colocando tudo aquilo que eu estou falando no seu próprio mapa natal. Então, se você já fez algum atendimento de astrologia, provavelmente você tem o seu mapa, é, e você pode olhar aonde esse, tudo isso que a gente está falando aqui está acontecendo no seu mapa, ou seja, em que área da vida, se está pegando, por exemplo, algum planeta importante. Porque é óbvio, né, a gente fala, é uma lua que vai ser muito forte, né, essa lua cheia vai ser bem forte. Só que isso depende também de cada pessoa, porque obviamente, se no seu mapa essa lua cheia está pegando pontos sensíveis, você sentirá muito mais. E para alguma pessoa que de repente essa lua cheia específica não pega pontos específicos, talvez ressinta menos. Então lembra que a astrologia é realmente muito mais detalhada se você conseguir ter o seu mapa para aplicar na sua vida. Bom, ela vai acontecer no grau 28 de Virgem Peixes, ou seja, o Sol está no grau 28 de Virgem e a Lua no grau 28 de Peixes, ou seja, já está ali finalizando a passagem, ou seja, o Sol essa semana muda para o signo de Libra, teremos uma outra energia, claro que eu vou falar aqui também com vocês, a gente vai conversar sobre essa energia do Sol em Libra, então a gente tem também uma certa urgência de viver, né, finalizar assuntos desses signos. E eu separei aqui três assuntos muito interessantes né, que falam sobre esses signos e também que me vieram, né, porque hoje eu tirei uma carta do tarot né, para poder trazer uma reflexão e eu achei muito interessante, muito simbólica, muito sincrônica né, a carta que saiu para a gente falar aqui. E também é, coisas que eu tô lendo. Estou né, lendo aqui o livro do Sêneca, o Sobre o Ócio, e veio aí uma frase dele muito interessante que tem tudo a ver com esse eixo Aliás, essa frase eu postei de manhã lá no meu Instagram, caso você não tenha visto, Instagram, arroba Tantra, você pode seguir, aliás, sempre na descrição aqui do áudio, seja no Spotify ou qualquer agregador que você esteja, ou mesmo no YouTube, eu procuro colocar na descrição o meu Instagram. Então segue lá para a gente poder se ver, para a gente poder conversar, para você poder acompanhar também os temas que eu estou colocando ali, que como eu falei, agora eu quero movimentar mais o meu Instagram. Aliás, a gente vai falar de um cristal e de um óleo essencial que a gente pode utilizar nessa lua cheia e eu vou detalhar esses dois em posts lá no Instagram. E por que é legal também colocar ali? Né? Porque eu escrevo, eu coloco coisas ali é, bem informativas mesmo para você poder salvar, você deixar ali na sua coleção. de Porque o Instagram ele pode ser muito bem utilizado para estudo, para ser uma referência de coisas que você gosta. Então imagina, né? eu coloco ali informações sobre o óleo essencial e você pode salvar e ter ali sempre a mão até que você decore, de repente, né? aquela ação daquele óleo essencial. E o mesmo vale para os cristais ou, de repente, até outros temas. Então ali eu postei uma frase do Seneca que fala sobre o servir. Então a gente está aqui, nós seres humanos, estamos aqui para servir. Faz parte. Aliás, eu diria que esse mundo seria muito, muito melhor, seria um mundo muito diferente se as pessoas pensassem nisso, né? se as pessoas buscassem servir uns aos outros, porque a gente sabe que esse planeta, né, essa dimensão que a gente está aqui, ela é desafiadora, temos uma dualidade bem complicada, né? temos sim sofrimento acontecendo no mundo a todo momento, e eu diria que o servir é realmente uma forma onde a pessoa que de repente está bem, ou ele está bem em uma área da vida, porque a gente tem várias áreas da vida, ela pode ajudar o outro que não está tão bem, que está sofrendo e isso realmente é uma coisa comum, né? Eu sempre falo aqui, é, movimento hormônios. Isso é uma coisa que traz aí uma todas as tradições, as escrituras sagradas falam, né, sobre esse esse poder do servir, do ajudar o próximo. Hoje a neurociência, inclusive, né, mostra de uma forma científica tudo o que acontece, né, a importância do servir e como isso é benéfico para todos. Ou seja, quando você serve alguém, quando você ajuda alguém, você se melhora, ou seja, você tem hormônios maravilhosos sendo gerados dentro de você, a pessoa que recebeu a ajuda também tem hormônios maravilhosos sendo gerados nela, inclusive quem está ao redor e assiste também produz esses hormônios. Olha que coisa maluca, né? Então como que realmente tudo influencia, tudo está interconectado. Então esse eixo do servir, ele vem realmente perguntar para nós, todos nós, como que está o servir na nossa vida. E o Seneca nesse livro, ele coloca algo muito, muito interessante, porque cada um também serve à sua capacidade, né? aquilo que está ao seu alcance. Então algumas pessoas acabam conseguindo aí servir muita gente, né? uma quantidade de pessoas muito grande, o planeta, nações, né? grupos muito grandes de pessoas. E algumas pessoas, às vezes, elas tem ali a a capacidade, ou ou realmente, como eu posso dizer, naquele momento ela consegue servir o quê? A quem quem está do seu lado, a sua família, alguém que está ali passando perto de você, alguém que está próximo, e tudo isso é válido. Tudo isso é válido. Claro que também a gente vai falar sobre um outro outro tema aqui desse eixo Virgem Peixes, que eu não diria que algumas pessoas só têm capacidade de servir muito, né? muitas pessoas, acho que todo mundo tem esse potencial. Vai o que cada um quer desenvolver na vida. Então assim, isso é uma coisa que todo mundo tem um potencial enorme, todo mundo poderia levar sua medicina pessoal, né, como a gente fala no xamanismo, para muitas e muitas pessoas, mas cada pessoa de repente acaba direcionando para uma direção e vai fazer de acordo com a sua missão, suas escolhas. Então esse é um ponto importante, a primeira coisa a gente realmente refletir como está esse eixo do servir na nossa vida? Né? O quanto você está servindo? Novamente, pode ser servir a muitas pessoas ou pode ser servir a quem está ao seu lado. Né? Pequenos atos também, porque Virgem vai falar do dia a dia, pequenos atos. Uma coisa muito interessante, né? então cada um vai pensar por si sobre isso e lembre-se que o servir, inclusive, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso que ele ajuda a combater doenças, a combater males. Porque você que está trabalhando o amor, a gente já falou sobre isso também, você que está trabalhando o amor dentro de você, o amor incondicional, você fortalece o seu sistema imunológico, você tem aí uma mudança de pensamentos, os tipos de pensamentos que passam pela sua cabeça vão mudando, e isso com certeza se reflete no corpo. Outra coisa que a gente tem nesse eixo do sol em virgem e a lua em peixes porque esses dois signos falam sobre o eixo entre o realizar, que é o signo de virgem, que é um signo de terra, e para quem está no curso de astrologia, a gente vai falar bastante sobre os elementos, por exemplo, e o elemento terra é o elemento material, realizador, concretizador. Então o signo de virgem ele é muito ligado a essa materialidade, a realizar, a fazer acontecer, estar com os pés no chão. Já o signo de peixes, um signo do elemento água, que já é muito mais energético, muito mais emocional, e ele está ligado ao sonhar. Então esse eixo virgem-peixes vai dizer justamente sobre esse equilíbrio entre o sonhar e o realizar. E ambos são importantíssimos, porque é fácil entender. Você pode ser uma pessoa extremamente realizadora, ou seja, está ali realizando, realizando, realizando. Mas se você não tiver sonhos, se você não tiver inspirações, talvez você passe a vida inteira realizando atos mecânicos, sem de repente trazer a magia da vida que tem a ver com o signo de peixes. Então isso é um ponto importante. E todos nós, Repito, todos nós temos essa energia no nosso mapa. Seja através do signo de Virgem e do signo de Peixes, que está no mapa de todo mundo, seja através do equilíbrio né, entre Mercúrio e o Júpiter e Netuno, que são os regentes dos dois signos, seja inclusive no equilíbrio da casa 6 e da casa 12, que também vão trazer esses temas de uma certa forma. Então todos nós temos isso. Cabe a nós perguntarmos né, hoje, estamos mais no polo realizador, esquecendo de sonhos, ou seja, aquela pessoa que de repente está naqueles atos mais robóticos, mais automatizados, e precisam de repente fazer uma pausa. Aliás, esse livro do, do Sêneca, para quem não sabe, o Sêneca é uma das, né, um dos filósofos ligados ao estoicismo, que é uma filosofia que vem vindo muito à tona ultimamente, você vê muitos e muitos é, influenciadores de internet, pessoas que têm ali muitos seguidores falando cada vez mais né, sobre o estoicismo, é uma filosofia muito interessante. Eu indico aqui, por exemplo... Para quem quiser, de repente, começar, os próprios livros do Ryan Holiday, que ele é um autor que ele fala sobre estoicismo de uma forma muito, muito simples, muito fácil, muito contemporânea também, então vale a pena. Eu já li um livro dele, né? O Ego é Seu Inimigo, e eu estou lendo agora um outro livro, então realmente vale a pena. São livros que vale cada, cada centavo que você paga nesse livro, com certeza ele reverte em muito retorno. Então, também não podemos ficar só na polaridade de peixes, ou seja, só sonhando, 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 tendo ideias, tendo inspirações e nos conectando ali com o plano astral, o plano espiritual e de repente não conseguindo colocar isso em prática aqui. Então também tem pessoas que às vezes podem estar mais na polaridade de peixes. Muitos sonhos, muitas inspirações, muitas ideias, mas na hora de colocar em prática acaba não conseguindo colocar. Eu diria que os dois extremos, né, tudo que é extremo realmente pode acabar trazendo um desequilíbrio, podem ser frustrantes, porque a pessoa que passa a vida inteira em atos mais robotizados, automatizados, ela perde a magia da vida. A pessoa que fica só sonhando, ela acaba não realizando nada, não concretizando nada. Então, a beleza é ter o equilíbrio dos dois. E esse equilíbrio, cada um de nós é que podemos manter. Então, a reflexão, o autoconhecimento, ele é maravilhoso por isso. Esse momento onde no céu temos a oposição e uma oposição de planetas sempre vai falar sobre essa chamada para o equilíbrio, ela vale para todo mundo, mas cada um vai pensar na sua vida como que está esse equilíbrio dentro de você. Então pessoas que de repente estão mais realizadoras precisam puxar um pouco da magia de peixes né do lado sonhador. E pessoas que estão muito sonhadoras vão puxar um pouco da energia de virgem do concretizador. Um outro tema desse eixo né, de virgem-peixes fala muito sobre o autodesenvolvimento. Virgem é um signo muito de melhoria. É por isso que esse é um signo que tem aí uma fama de ser extremamente crítico, de encontrar erros, né, de ser perfeccionista, é uma palavra muito ligada ao signo de Virgem, mas justamente porque ele é o último signo ligado ao nosso desenvolvimento individual. Temos aí os seis primeiros signos ligados à nossa individualidade e a partir de Libra, que começa essa semana, inclusive, a gente tem a nossa energia ligada ao coletivo, ao outro. Então, como o último signo do ligador individual, ele é muito responsável pelo nosso desenvolvimento, a gente querer se melhorar. E daí que eu falo, como eu falei lá atrás, eu acho que todo mundo tem um grande potencial de servir muitas pessoas, de atingir muitas pessoas, de acordo com aquilo que você quer. Basta fazer o quê? Se autodesenvolver. Se melhorar, né? se trabalhar, buscar o conhecimento, buscar realmente aprimorar o seu, o seu trabalho, né? o seu craft, como é chamado em inglês, essa energia de virgem. Então também é um momento bem interessante para pensar né, como que você pode se melhorar, como que é o seu autodesenvolvimento para você poder trabalhar na sua vida. Também é um momento muito interessante né, para quem quiser fazer trabalhos energéticos, rituais. É, o Pono é muito legal para quem quiser fazer. É, qualquer trabalho realmente de é, conexão com essa energia é válido. Lembrando que a lua cheia tende a trazer as coisas de uma forma mais intensa. né. Então também... Muitas coisas, muitas emoções que podem estar no nosso inconsciente podem transbordar, podem ser afloradas. Aliás, essa é uma lua cheia de muitas emoções. Primeiramente porque é uma lua cheia, então qualquer lua cheia já traz o transbordamento emocional. É uma lua no signo de peixes, extremamente emocional. E é uma lua que agora a gente começa a falar sobre os aspectos dessa, dessa lua cheia, lembrando que esses aspectos são cristalizados no mapa da lua cheia e elas acabam valendo aí pelos próximos 15 dias, até a próxima lua nova. Então temos aí, primeiramente, o que chama atenção é que a lua, ao longo do dia de hoje, ela vai fazer dois aspectos muito fluentes, muito interessantes. né? O primeiro não é tão fluente, dizemos, diríamos assim, mas eu considero que sim. Que seria a conjunção com Netuno. Ou seja, a Lua se, se juntando ali, fazendo uma conjunção com o Deus dos mares, que fala sobre o inconsciente e fala sobre o amor condicional. Daí a gente já vê a força dos oceanos, daí a gente já vê a força das emoções. Então é um aspecto que a gente pode trabalhar, e quando a gente tiver a formação da Lua Cheia, esse aspecto ainda vai estar formado, um pouco mais fraco, obviamente, né? já vai ter passado alguns graus aí de, de, da conjunção, mas ele ainda vai estar formado, até porque ele vai valer para o dia de hoje. E o que, que a conjunção com Netuno pode nos mostrar? Daí é interessante que, como eu falei, eu tirei uma carta do Tarot para o dia de hoje, e saiu o arcano O Pendurado, ou também conhecido por muitas pessoas como O Enforcado. Esse é um arcano que ele é um arcano bem, vamos dizer assim, complicado, né? A gente, quem olha para esse, esse arcano, já não gosta muito de ver a imagem dele. É alguém pendurado de cabeça para baixo. Inclusive é uma coisa intuitiva de algumas pessoas, assim que sair aquela carta, né, do enforcado ou do pendurado, querer mudar, né? Achar que ele está de ponta cabeça, sendo que ele está de ponta cabeça porque ele está de ponta cabeça. Não é que a carta saiu invertida, né? Então, algumas pessoas querem realmente mudar para que ele fique de pé. Mas o enforcado é justamente isso. Aquele momento onde nós damos aquela parada. Cada arcano do tarot, novamente, né, assim como os signos, são arquétipos que trazem inúmeras questões a serem trabalhadas. E, obviamente, a ideia desse áudio não é falar sobre tudo que a gente poderia falar, e nem eu conseguiria isso, né? mas não é nem a ideia explorar tanto o enforcado, mas trazer alguns insights que esse arcano pode trazer para a gente. E por que eu falei que é tão simples? uma sincronicidade tão grande? Porque dentro do tarô hermético, que é a linha que eu sigo, dentro do hermetismo, é, cada carta é associada a um planeta, a um signo e assim por diante. O arcano pendurado ele é justamente associado a Netuno. Então, o arcano que saiu de hoje é o arcano ligado a Netuno. O Netuno é o regente de peixes, onde teremos a Lua cheia, e é o planeta que está fazendo aspecto em conjunção com a Lua. Então, o que, que o pendurado, o que, que o enforcado traz aí para a nossa reflexão? Eu até postei no meu Instagram, coloquei lá nos stories. Eu já vi que tem gente respondendo. Depois eu vou ver o que, que daria para falar para cada pessoa, de repente. né? Se eu tiver alguma palavra que possa ajudar. Mas uma das coisas que o Pendurado fala para a gente é o que está nos paralisando? Se a gente tem um objetivo, se a gente tem uma meta, se a gente quer conquistar alguma coisa na vida, se a gente quer continuar nossa, nosso processo evolutivo, o que, que pode estar nos paralisando? E sim, quando você lê descrições né, em livros, em cursos, Sobre o enforcado, são descrições nada animadoras, né? realmente é um momento de estagnação, é né? uma palavra muito ligada ao enforcado, é estagnação. Ou seja, naquela área da vida em que saiu o enforcado, dependendo da tiragem que você estiver fazendo, pode estar acontecendo uma estagnação. Mas uma magia também muito interessante do enforcado é que justamente, tem até uma música do Iron Maiden né? que fala isso, fala sobre isso, porque o Iron Maiden e o Bruce Dixon eles são muito ligados ao ocultismo, então eles também falam sobre tarô e, e toda essa energia. E fica uma curiosidade aí para quem de repente gosta, né? que tem uma música que fala o segredo do enforcado, né? o sorriso em sua face. Porque apesar de tudo, quando você vê os, geralmente os arcanos que representam o pendurado, você vê que ele não está numa face de sofrimento, né? a face dele está serena. Inclusive fica aquela dúvida se ele está morto, se ele não está, mas enfim, o fato é que a face dele está serena. É como se o Bruce Dixon coloca ali na música né, o segredo do enforcado, o que será que ele sabe né, por estar ali pendurado, mas que não deixa ele triste, ele está numa serenidade. Daí entra um mito muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, que vem da mitologia nórdica, aliás, eu acabei de terminar também até postei lá no meu Instagram o livro do Neil Gaiman, a mitologia nórdica é muito legal, Eu acho muito legal essas histórias né? a mitologia nos ensina muito muito, e tem uma passagem né, que fala sobre o Odin né, que ele é o pai dos deuses, né, o deus dos deuses e ele que trouxe aí as runas o segredo das runas para quem não conhece aí, é, é a magia nórdica, né, fala sobre magia é mais ou menos, tem gente que usa aí como divinação também, como tarô mas ela é muito ligada à magia e como que Odin, segundo o mito, segundo a mitologia, chegou ao segredo das runas? Ele ficou, se eu não me engano, nove dias pendurado de cabeça para baixo na árvore Yggdrasil, que é uma árvore sagrada da mitologia nórdica. E por estar pendurado ali, numa obviamente não é uma posição muito confortável ficar pendurado ali nove dias, ele começou a ter visões e através das geometrias, né, das formas que ele via nos galhos da Yggdrasil, ele começou a trazer cada uma das runas. Olha que história interessante e claro que é, cada mito desse, cada história, traz uma reflexão muito, muito legal para a gente poder trabalhar. É, primeiramente, assim, fala sobre um sacrifício. né? Então o, o, o pendurado, o enforcado, ele fala muito para a gente sobre essa energia do sacrifício ou sacro-ofício, ofício sagrado também. Às vezes a gente tem que realmente fazer alguma coisa que parece difícil, parece desafiadora para algo maior. Então, por exemplo, eu busco cada vez mais uma alimentação saudável, natural, ter aí um corpo bacana, e eu estou tendo que fazer inúmeros sacrifícios, vamos dizer assim. Tem um monte de coisa que eu gosto, que eu gostaria de estar tá comendo, mas eu não estou comendo. Então, assim, aparece aí na minha frente e eu falo, não, não vou comer isso. Eu sei que é delicioso, eu sei que né, o meu gosto o né, meu corpo ali vai se regozijar de prazer na hora de estar tá comendo aquela coisa muito gostosa, mas a consequência disso não vai ser legal. Então, é um sacrifício? É um sacrifício você deixar de comer aquilo que, de repente, você está acostumado e você quer e você gosta. Mas é um sacrifício para algo maior, para algo que realmente vale a pena. Então, esse arcano do pendurado também vem nos mostrar, dentro desse eixo virgem-peixes, com essa conexão com Netuno, que, de repente, algumas provações, alguns sacrifícios, vêm para algo maior para um treinamento maior. Então, mesmo os desafios, mesmo as dificuldades, tem muito até a história de Jó na Bíblia, né? e várias outras tradições falam sobre isso, que às vezes a gente passa por desafios, dificuldades na vida, justamente para nos fortalecermos. E algo que precisa ser fortalecido sempre, a todo momento, quando a gente passa por dificuldade, além daquilo que a gente aprende. né? Tem até aquela frase célebre que diz que mares calmos não fazem bons marinheiros, e quando a gente fala de Netuno, estamos falando de mar, né? Ou seja, estamos falando de emoções também, de coisas que a gente passa na vida. Então mares calmos não fazem bons marinheiros e mares agitados, mares desafiadores fazem marinheiros exímios, né? fortes e que sabem realmente como navegar ali nas dificuldades da vida. Então as dificuldades, os desafios podem nos fortalecer muito, dependendo da nossa postura diante daquele desafio e também são sempre um convite para acreditarmos em algo maior, para termos uma fé. Realmente eu falo, para viver nesse mundo, para viver, se a gente tivesse completamente, como posso dizer, imersos nesse mar de Netuno, nessa sensibilidade de Netuno, seria um desafio muito grande, porque esse mundo ainda tem muito sofrimento. Onde a sensibilidade de Netuno traz para a gente algo muito difícil de de lidar, né ou seja, você vê esse sofrimento e como você não se afeta? Se afeta, não tem jeito. Mas também o próprio Netuno traz a cura, traz o remédio, que é o amor. Novamente, como eu falei no início desse áudio, esse eixo do servir. Se cada pessoa buscasse ajudar um ao outro, a gente teria um mundo muito diferente. E aí a gente vê que tem pessoas que têm uma capacidade muito grande de servir, de ajudar, mas que infelizmente não estão ali interessados nisso, né? estão buscando mais alguma coisa mais do ego e assim por diante. A gente fica se perguntando às vezes, né, com com tanto dinheiro, com tanto recurso nesse mundo, como que ainda tem pessoas que passam fome e que sofrem com a fome? Não não é uma coisa de de, como que a gente pode aceitar isso, não é uma coisa muito, sei lá, não dá para entender. A nossa terra tem uma prosperidade, uma abundância maravilhosa. A inteligência do ser humano, né, junto com a prosperidade da terra, não teria como, não teria o porquê pessoas passarem fome. Mas ainda assim a gente vê que nosso mundo está nisso. né? Às vezes o, o ser humano ele gasta milhões e bilhões, e talvez até trilhões, né? sei lá quanto, se a gente juntar todos os gastos bélicos do mundo, em guerras, em coisas destrutivas. Se tudo isso fosse revertido para coisas construtivas, nosso mundo seria totalmente diferente. né? Mas infelizmente a gente vê que tem ainda chão para se caminhar para isso. Então essa conjunção com Netuno... Primeiramente, ela pode exacerbar ainda mais as emoções, porque como eu falei, é uma lua cheia, é uma lua em peixes e é uma lua em conjunção com o regente de peixes que é o Netuno. Então são tantas emoções, muitas emoções podem vir à tona, inclusive questões do inconsciente. E deixem as águas rolarem, né? não fique segurando nada, deixe se a emoção vier... Busque entender o que ela está querendo trazer. Eu vou dar dica de cristal e de óleo essencial também para você trabalhar isso. Guarda aí no final do áudio que eu vou dar essas dicas. E também acompanha na astrologia no Instagram, astrologitantra, que eu vou colocar mais informações desse cristal e desse óleo essencial para você poder trabalhar ao longo do dia. Então, tem aí o contato com as emoções, contato com questões do inconsciente. Pode trazer um contato com é, coisas artísticas, inspirações, muito interessantes. Lembra que eu falei, né? De repente. Você é uma pessoa que está mais no lado virginiano e precisa trabalhar a inspiração. Pode ser um momento bem interessante. E com a ajuda do enforcado, do pendurado, pode mostrar também o que pode estar nos paralisando. Porque muita coisa que atrapalha a vida do ser humano, né, traz desafios, vem desse campo do inconsciente e do emocional. Então muita coisa que paralisa as pessoas são medos. Medos inconscientes. Aí você pode se perguntar qual é o seu medo o que pode estar acontecendo que está fazendo com que você não faça aquilo que sua alma quer? Isso é um ponto importante. E falando em medo, a gente tem um aspecto fluente, um aspecto muito interessante, que é o sexto de Plutão com a Lua e o trígono desse mesmo Plutão com o Sol. Novamente não está tão forte, mas ele está presente, ele está formado. E Plutão também é o um senhor do inconsciente, falando aí do submundo, né, da, da, dos interiores da Terra, e ele traz uma capacidade muito grande de regeneração, de acesso ao nosso poder interior. Então olha que mundo interessante, novamente, né? é o que dizem, que, que inclusive acontece, pega uma mãe que de repente está passando por um apuro para poder salvar o filho, vê uma força enorme, uma força que ela não, cons- não sabia que ela imaginava, né? Então, por exemplo, sei lá, aconteceu um acidente e o filho está ali no carro, a mãe levanta aquele carro, como se fosse o um incrível Hulk, e de onde ela tirou aquela força? Veio realmente do, do, de algo muito interno ali, de uma força primal, de uma força muito grande ali que vem de Plutão. Depois nem ela reconhece né, de onde veio tanta força. E todos nós temos esse Plutão dentro da gente, todos nós temos momentos onde a gente pode passar a ter contato aí com essa força interior. E essa lua cheia está trazendo isso muito de uma forma muito bonita para a gente. Outro aspecto muito interessante, muito benéfico, é o trígono que está bem forte esse sim está bem forte entre Mercúrio em Libra e Júpiter em Aquário. Júpiter está retrógrado, Mercúrio está se preparando para a retrogradação. É, o Mercúrio ele fala sobre a nossa mente, nossa comunicação, Júpiter fala sobre a nossa fé. Então é uma uma lua muito interessante, como eu falei, para trabalhar aquela questão de fé. Se você está passando por desafios, dificuldades, é a fé que vai ajudar. É a fé que vai ajudar a gente realmente a ultrapassar tudo. É um momento muito interessante também para expandir a mente. Júpiter expande, Mercúrio é a mente, expandir a mente. Temos aí também esse trígono acontecendo em signos de ar, que são signos que se relacionam. Então, o Sol vai entrar em Libra, Marte já está em Libra, Mercúrio está em Libra, o Júpiter está em Aquário, Saturno está em Aquário. Dois signos extremamente ligados à, à interação entre as pessoas, aos grupos, aos relacionamentos. Então, é um momento muito interessante também para entender a importância dos relacionamentos, entender a importância do famoso networking, como é falado aí dentro da, da visão aí mais corporativa, né? mais do empreendedorismo. E entender que realmente um pode ajudar o outro, como eu falei, de diversas formas. Então, às vezes, você pode ter alguma coisa que serve muito para uma outra pessoa e que para você é muito fácil. E a outra pessoa pode ser uma coisa que serve muito para você e que para ela é muito fácil. Olha que bonita essa troca né, que a gente pode ter entre os grupos humanos, entre pessoas que se ajudam. Isso é uma coisa muito interessante. Ao mesmo tempo, temos aí uma quadratura bem forte do Mercúrio com Plutão. Ou seja pressionando a gente para, de repente, deixar velhas ideias irem embora. Deixar velhas ideias morrerem para que nasçam novas ideias. Aliás, isso é muito interessante porque o tarô também é uma jornada incrível de autoconhecimento. Aqui eu falo mais sobre astrologia, mas também, conforme vai passando o tempo, eu quero trazer mais o tarô para vocês aqui. E o tarô também fala sobre uma jornada. E o arcano enforcado é o 12. Ele é o arcano 12. Qual que vem depois? Qual é o próximo arcano? Da jogo e da jornada do tarot. É o Arcano 13, que é justamente a morte. Aliás, como eu falei, né? Eu estava até estudando mais de manhã sobre o Arcano Pendurado, onde um autor fala bastante, né? Que o pendurado ele é complicado. Ele é um momento da vida onde temos estagnação, onde temos ilusões, que inclusive é uma palavra do Netuno em negativo e tem muito a ver com o enforcado, como eu falei, né? Netuno tem a ver com o enforcado no tarô. E para a gente poder ir em frente, tem que passar pela morte. E a morte significa o quê? Deixar para trás aquilo que não serve mais. Ou seja, eu diria, né, uma, coisa, uma reflexão muito interessante que a gente pode juntar aí pelo tarot. Bom, para quem pratica yoga, eu pratico e gosto muito, e é uma filosofia maravilhosa, e quem, quem conhece também sabe, a gente tem um, um, um asana, que inclusive quando eu aprendi ele era chamado, chamado asana dos asanas, que é o, o asana do sirshasana ou a posição invertida quando você fica ali de ponta cabeça. E galera, esse asana é maravilhoso primeiramente porque ele faz a gente ter uma posição no corpo que a gente não está acostumado, né? a gente fica o dia inteiro de pé, sentado, deitado e assim por diante, e de repente a gente vai estar ficando em ponta cabeça, ou seja, traz uma mudança de perspectiva muito grande Além do que, é como se o fluxo de sangue através da gravidade descesse mais para a cabeça, né? para o chakra coronário, para o nosso cérebro. Então é um asana muito incrível e ele tem tudo a ver com a energia do enforcado porque para sair do enforcado a gente tem que ver as coisas por um outro ângulo. Aliás, se a gente pensar que talvez o segredo do enforcado, como diz a música da Iron Maiden, né? seja justamente o fato dele falar, eu me coloquei aqui, justamente para que eu possa pensar na vida de uma forma diferente, por um outro ver a vida por um outro ângulo. Quando você vira de ponta cabeça, você está vendo a vida por um outro ângulo. E isso permite com que a gente realmente continue a nossa jornada. Ou seja, pegando o caminho do tarô, né, a jornada do tarô, onde no enforcado a gente para um tempo e começa a ver as coisas por um outro ângulo, de repente identifica aquilo que não serve mais, as coisas que precisam morrer na nossa vida e no próximo arcano, arcano a morte, a gente deixa o velho embora para que possa vir o novo. Isso está muito simbolizado pela quadratura fortíssima também, está bem forte, entre Mercúrio e Plutão. Então pensem novamente, eu coloquei a pergunta lá no meu Instagram, o que te paralisa? Tem alguma coisa que te paralisa na vida hoje? Se você tem alguma coisa que está te paralisando, pare por um momento, aproveite essa lua cheia para que isso venha do seu inconsciente, para que você possa trabalhar, identifique e deixe morrer, e transforme com energia de escorpião da morte. Lembrando que a Vênus está em escorpião, né? Então a gente tem aí também um planeta importante que está nesse signo. Bom, outros aspectos que a gente tem, temos aí também, a Vênus não está tão forte ainda, mas ela está fazendo uma grande quadratura entre Saturno e Urano. Então ela já fez aí, ela já fez uma quadratura forte com Saturno. Está saindo, né? está separativo esse aspecto agora, mas ela está em aspecto aplicativo com Urano. Ou seja, enquanto ela fez a quadratura com Saturno, teve que lidar ali com o amadurecimento, teve que lidar ali com medos também com relação ao relacionamento e dinheiro, como a gente já falou. Agora ela vai fazer uma oposição a Urano. Vai ter que realmente se libertar daquilo que não serve mais. E nesse meio tempo, enquanto ela sai de Saturno e entra na oposição de Urano, a gente tem se informado que é chamado de T-square o grande quadratura, ou seja, uma tensão para relacionamentos. Então também, para os próximos 15 dias, já que essa energia ficou né, cristalizada no mapa de Lua cheia, observe nos seus relacionamentos o que que precisa amadurecer, o que que precisa ser deixado para trás, do que que você tem que se libertar. Algumas pessoas podem ter que se libertar de ciúmes, podem ter que se libertar de possessividade. Às vezes, dependendo do relacionamento, se ele está realmente muito ruim, se ele está muito complicado, talvez até se libertar do relacionamento em si. Ou seja, cada um vai ter que pensar na sua própria vida e observar como essa energia se aplica. Lembrando que também vale a pena você buscar uma ajuda nessa área, né, em terapia de casal, em, em uma busca do conhecimento dessa interação humana. É, a astrologia ajuda muito porque você tem o seu autoconhecimento, a outra pessoa tem o um autoconhecimento dela e também tem a possibilidade da interação dos dois mapas, né, que é chamaram de sinastria, para você ver como um afeta o outro. Então isso é muito interessante. É, e também, falando em termos de dinheiro, que Vênus também acaba falando sobre isso, do que, que você precisa amadurecer, que medos que você precisa vencer e do que, que você precisa se libertar. Pode ser um tema interessante para agora. E a gente tem... O Marte, né, nosso guerreiro, que já está em Libra, ele está num aspecto, ainda um aspecto de Trígono, né, ele está ali formando, na verdade, ele está fazendo um aspecto aplicativo de Trígono com o Saturno, o que é muito positivo, ou seja, onde Marte e Saturno vão se ajudar nos próximos dias. Esse aspecto já está vigente, ele já está mostrado aqui no mapa, um Trígono de Saturno e Marte, mas ele está mais forte ainda, ele está aqui a 3 graus de Libra, quase 4 graus, e os nodos, também estão a 3 graus de Sagitário e Gemos, quase 4 graus. Aliás, é bem exato, porque pelo que eu estou vendo aqui, ó, 3 graus e 52 minutos e 3 graus e 54 minutos. Muito exato esse aspecto de Marte com os nodos lunares. Lembrando que os nodos lunares falam sobre o quê? Sobre a evolução da alma, sobre a correção da alma na visão da astrologia cabalística, o Tikkun. É para onde a gente tem que ir, é a cabeça do dragão. Do que a gente tem que se libertar, é a cauda do dragão. Eu diria que Marte, o guerreiro, está ajudando os dois. Ou seja, ele está mandando uma boa energia de fluência para ajudar você a se libertar do que não serve mais. E aí a gente tem aí, inclusive, o lado sagitariano com crenças, com dogmas, com verdades, de repente que você tem ali muito forte, não, isso aqui é a verdade que eu acredito, e de repente você vê que era uma ilusão e você tem que mudar, você tem que né, ter outras crenças, isso realmente faz parte da nossa vida. E o próprio Gêmeos, que é o que você quer estudar, como que você quer interagir, como que está também a sua mente. Lembrando que Gêmeos é regido por Mercúrio, Mercúrio que está num aspecto bem legal com Júpiter e o um desafiador com Plutão, como a gente já falou. Então Marte, o guerreiro, está realmente ajudando a gente a fazer a nossa correção da alma nesse momento. Inclusive, eu estou vendo aqui agora, no não tinha nem marcado, não está tão forte, mas de certa forma acaba envolvendo um pouco o Quirum. Mas não está tão forte, então não vou nem trazer isso agora. né? A gente vai ter sim um aspecto de Marte com Quirón mais para frente. Bom, para a gente ir finalizando, né? é, que pedrinha e que óleo essencial eu poderia trazer para ajudar nesse momento, para quem quiser se conectar com essas energias? Bom, a pedra que veio é inclusive muito associada ao arcano enforcado e a é toda essa energia do elemento água, que temos aí bem forte, né? Peixes, Netuno, Lua mesmo, né? Que é a água marinha. A água marinha é uma pedra maravilhosa, uma pedra também comum, que você encontra aí facilmente em diversos lugares. É uma pedra que, inclusive, é uma pedra semi-preciosa, porque a água marinha é de qualidade lapidada ela é vendida como joia, é uma pedra maravilhosa, mas existem as pedras brutas e roladas que são extremamente acessíveis e estão em todo lugar. A água marinha é uma das melhores pedras para trabalhar o elemento água. Ela equilibra nossas emoções. Elas nos coloca em contato com esse elemento. Ou seja, o elemento água, se ele estiver em falta ou se ele estiver em excesso, ele pode desequilibrar, ele pode causar questões fortes no nosso emocional. E a água marinha ela ajuda muito a equilibrar isso. A entrar em contato também com o nosso inconsciente. Esse lado aí, como eu posso dizer, da espiritualidade e também da fé, é muito ligado à água marinha. Mas, como eu falei, eu vou colocar mais informações lá no meu Instagram. Então, fica ligado lá, fica ligado lá. Aliás, eu dou a dica. Se você gosta dos meus conteúdos, faz o seguinte. Coloca ali para você receber notificações de quando eu postar alguma coisa. Você recebe a notificação, você já consegue olhar. E também interaja com o conteúdo. Né? Quando eu postar alguma coisa, curte, compartilha, comenta, salva. Por quê? Porque aí o Instagram entende que você está gostando desse tipo de conteúdo. Ele te mostra mais o meu conteúdo e também conteúdos similares. Aliás, esse é um tema interessante. né? Muitas pessoas, às vezes passam por um post que ela até gostou, mas ela não sinaliza ali, ela não dá um curtir, não faz nada, né? O que já é ruim porque, pô, se a pessoa postou, ela gastou um tempo ali, e eu acho que uma curtida é bem legal, né? Ajuda a trazer um... Pô, o pessoal gostou, a pessoa sente uma recompensa ali, embora não não seja a a ideia, né? Mas é legal até como um termômetro para saber se aquilo que foi postado é legal. Por exemplo, eu vi que postar foto da Lua é legal porque o pessoal gosta, né? Postar foto, de repente, da Lua em diversos momentos aqui na natureza, É uma coisa que eu vou fazer mais. Por quê? Porque eu vi que muita gente gosta. Então, às vezes, a pessoa passa, não sinaliza que aquele conteúdo é bacana, o Instagram para de mostrar, inclusive não mostra outros conteúdos similares. Então, vale a pena você ir lá e ver esse post da Água Marinha quando colocar e interagir ali. Salvar é o mais importante. né Quando você salva, o Instagram fala, pô, a pessoa gostou muito disso e eu vou mostrar mais. E o óleo essencial que eu quero trazer para vocês aqui é um óleo bem peculiar. É um óleo chamado Salves Esclareia. Então é um óleo que inclusive tem uma energia muito ligada a Netuno, porque ele é um óleo da euforia. né? Eu estou aqui até com um livro da da Margaret falando sobre ele. Ele é um óleo que é é, considerado que em excesso ele pode causar inclusive estado alterado de consciência. É um óleo que você tem que tomar muito cuidado para utilizar. né? Tem tem ali sim as suas contraindicações, mas é um óleo também muito ligado ao feminino. E ele é um óleo que pode ajudar muito a trabalhar essa questão emocional. Tudo a ver com Netuno e peixes. Mas, novamente, já estamos aí com quase 40 minutos de áudio, quem diria. Eu falei que esse é um áudio especial mesmo, espero que você tenha ouvido até o final. Aliás, eu também vou colocar um post ali no Instagram sobre esse áudio da Lua Cheia e eu gostaria muito de saber se você ouviu até o final. Se você ouviu, comenta ali, curte, manda mensagem, manda direct, que eu quero saber. né? Às vezes eu estou falando aqui eu quero saber quem ouviu, vai ser muito legal. Então, já temos aí quase 40 minutos de áudio. Eu vou colocar mais informações sobre a Salve Esclareia para você poder, caso você queira utilizar, lá no meu Instagram. Galera, é isso. Vou ficando por aqui. Uma ótima lua cheia para todo mundo. Novamente, se você gostou desse conteúdo, a melhor forma de você poder contribuir, retribuir, na verdade, né, é compartilhando, é mandando para outras pessoas, é curtindo, é fazendo, é sinalizando para as redes e para o universo de que esse conteúdo foi bacana para você. Eu fiz aqui o meu melhor, parei aqui todos esses minutos né, para poder falar com vocês e realmente assim, a maior retribuição é saber que foi legal, é saber que você gostou. Para eu saber, é como eu falei, quando eu vejo compartilhar, quando eu vejo né, as pessoas ouvindo e mandando para outras pessoas, é realmente o maior termômetro. Vou ficando por aqui, um ótimo dia para vocês. Amanhã o áudio chega cedinho, né porque hoje eu vou me organizar aqui novamente. Namastê, Harion.